0: 这个是猪大肠吗？
1: 对，大肠头，然后还有猪肚，猪肚
0: 。大肠头买回去是不是要洗一
1: 下？洗的话，主要现在在这边洗起来不方便。我们原来在市场里面的话是可以帮可以帮人家洗的。哦，那个大肠
0: 真的不好处理，平常都不买了。就是最近搬出来是为什
1: 么？里面装修
2: 。大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是很久没有去菜市场的肉饼。
1: 我是每天都去菜市场的润润
2: ，我是
0: 今天刚去了露天菜市场的花生酱
2: 。最近呢，我们的好朋友小红书邀请了我们去参加一个叫做《菜市场漫游指南》的活动。其实，除了我们平时啊买菜的时候必要的时候去菜市场，其实我们去一些城市旅游的时候，还可以先去逛一逛当地的特色菜市场。
1: 那我之前呢，跟肉饼经常去别的地方玩，比如说泉州什么的。我们每到一个新的城市，总是会用小红书去搜索一下当地的一些菜市场的资讯。那现在大家如果打开小红书去搜索“菜市场漫游指南”呢，也可以获得很多关于有趣的菜市场和菜市场里面有趣的东西的一些资讯
2: 。那么问题很明显，问题也来了，你们最近一次去菜市场是什么时候呢？
1: 那答案也很简单，刚刚已经跟你说了，就是昨天，因为我打算做洋葱炒牛肉。我觉得我的买菜习惯是每天都去，就我每次都买的很少，但是我很经常都会去。只要我当天会自己煮饭的话，我就会去那边买菜。所以我跟那边的人还挺熟的。其实也不算是一家很传统的菜市场。它其实是一个菜店，然后它比较大，它是由两间店面组成的。左边是卖一些水果还有蔬菜，右边呢是有一个肉摊，那个肉摊上面会有猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等等的肉类。然后旁边还有一个小摊档是卖一些豆制品的，各种干豆腐、老豆腐、鲜豆腐、嫩豆腐等等。然后比较的干净，然后大概看店的人也就那么三四个吧
0: 。我上一次去菜市场，说来惭愧，我想不起来了。然后今天去的那个露天菜市场呢，其实是我家对面的一个呃社区菜市场，但是最近因为那个室内在装修，所以就是暂时搬了出来。然后它现在叫做临时公益点，就是摆成了。一排分成了就是蔬菜区，然后还有水果，包括有肉类，嗯，还有水产区、便民服务区。我搬家到我现在住的地方，其实已经快半年了，但是我还没有去过菜市场。今天就稍微逛了一下。虽然我现在不烹饪了，但是我也有一种突然间好像自己有那么一点点就是要下厨做饭的冲动
2: 。所以你不买菜了的直接原因就是你不烹饪了，是吗？直接原因是我工作日
0: 的时候，现在有工作餐，我不需要做饭。然后我周末经常出去外食，所以我买了菜也经常吃不完。我以前去菜市场的时候，经常冲动消费。就是当你看到这么多的菜的时候，碰到那些热情的阿姨的时候，很容易这也买一点，那也买一点。然后称蔬菜的时候，明明只需要这么一把，但是阿姨会给你凑到很多很多很多。就是说，哎，再多一点吧，再多一点吧。然后就是往你的袋子里面一直放东西，直到放到其实这个菜是你平常吃的量的三倍。然后在我的冰箱里面有太多烂掉的菜以后。我就不轻易进入菜市场了
2: 。我有印象，我看我之前住花生酱家的时候看过他家的冰箱，就是有一点惨不忍睹。然后他跟我说，这个是多久以前买的什么东西，<笑>这
1: 么
2: 可怕，而且是蔬菜类的。嗯
1: ，
2: 对，因为蔬菜是最容易烂掉的。然
0: 后我就现在从一个冰箱极反主义者变成了我的冰箱空无一物。
1: 买菜这件事也能跟消费主义挂上钩吗？我几乎每天只买当天的量，最多买到第二天的量，我几乎不买那种超过两三天的量
2: 。那为什么你没有出现花生酱这种情况
1: ？一我知道我今天要吃什么，我已经做好了安排。二我对我能吃多少东西有把握。三我买的那个菜场那边也没有这种。热情似火的阿姨，就我不能想象谁会往我的袋子里面塞那些菜，因为我觉得这种行为对我来说很冒犯，又不是塞钱给我
2: 。其实我觉得刚刚花生酱讲到的一个变化是，现在至少在上海或者是其他一线大城市，很多年轻人的一个。呃，消费习惯的变化就是他们不再去菜市场了，呃，因为我们传统中去菜市场，就像像润润一样，他会认准几个菜档，然后呢跟那个老板打好关系，那个老板还会很热情的给你多塞一点之类的。但是现在的年轻人，一方面就像花生酱，比如说，呃，工作日有工作餐啦，或者说他工作太忙了，也没有时间在家里烹饪，然后所以说就是感觉年轻人去菜市场越来越少了。根据一个艾瑞咨询的一个数据说，二零二零年全国有近四万个菜市场，但是这个数据是肯定会是在逐年下降的。对，然后就另一方面，我感觉就是我们家，呃，虽然润润经常是有去菜市场，但是使用那种生鲜外卖的频率也是挺高的
1: 。去三四次菜市场，就会有一次是叫生鲜外卖吧，因为他们有一些商品现在对我来说已经。呃，我会认认准了，就认准那个，比如说美团买菜、盒马生鲜，我觉得他们的东西更好，而且确实在一定程度上也更方便。还有那些平台上面买过来的菜，呃，好像会洗得更干净一点。
2: 对，其实因为比如说在那个欧洲的欧美的发达国家，或者是西方世界发达发达国家，他们最早的时候也是有有一些类似于菜场，就是买菜的市集的。但是后来他们进行了一个销呃超市革命之后，呃连锁的超市里卖的生鲜就取代了菜市场的功能。就是从二十世纪的二十年代到七十年代的时候，呃，现在在英美、加拿大等地区，超市基本上占据了食品销售的百分之八十以上的份额，基本上是很少能看到菜市场的。那据我在上海的观察，其实很多的老头老太太，他们也是去那超市里的那个买菜的那个位置去买菜的。在中国的话，就是还没有这么快的发生超整个超市革命，但是我觉得菜市场的对手其实不仅仅是超市，因为很多。中国的线下超市也活不下去了。对于中国菜市场来说，可能它的竞争对手是外卖，就是类似于生鲜外卖，还有就是速食的外卖。预、嗯、制菜。对预制菜整体的一些一些一些冲击吧
1: 。我小时候的噩梦记忆就是跟我妈去菜市场，因为我们那边是东南沿海，然后呢就意味着有很多的海鲜，然后海鲜、猪肉还有蔬菜。这三个大品类的菜在菜市场里面都是放在一个很大的菜场里里面去卖的。然后我记得小时候我是一个穿着凉鞋的小孩子，然后东南沿海呢又非常的热，菜场里面就那个水泥地板都是被那些冰鲜的水全部给打湿了，然后变黑了，上面会有一些污泥啊，然后水洼啊，然后整个菜场弥漫着一种。生鲜的腥味、腐烂味之类的那种味道，总之对我来说非常的臭，非常的恶心。然后这种恶心是会爬上我的脚趾的，我就很受不了
0: 。我跟润润的记忆有点相似，因为我小时候也是生活在东南沿海。我就记得我跟着我爸我妈去买菜，然后那个菜市场里面有一大块区域都是属于就是海产、水产，然后那个当时排水系统也不是很好。嗯，去一趟菜市场就像去赶海一样。然后还有一个就是，等我长大一点以后，我可能就是被我爸妈派去自己买菜，不太擅长处理这种就是金钱交易。当时还用现金的时候，怕自己丢钱。怕自己就是拿不了这么多，就是找零叮铃咣啷的硬币，然后还怕就是买菜会被那个摊贩坑，因为我也就买几次菜，我没有说熟到就是跟里面某一个摊贩建立起就是熟客的关系，让他能给我便宜个几毛钱，所以我每次去的时候，我也就是不太敢跟人家打交道，因为我方言说的不好，一有就是这种。啊，商贩就叽里呱跟我讲闽南话，我整个人就露怯了。然后当当我讲起普通话的时候，我就觉得自己是一个待宰的，就是砧板上待宰的鱼。我就像一个外地人，久而久之，我就不想去这种要跟人产生实体交互的菜场这种地方。长大也是的。
2: 现在地方还是会有地方上的文化，而且菜市场是一个非常依靠就是人际关系的、呃。如果你是天天去他那边买的，然后他可能就会给你便宜一点；如果你是第一次去的，他可能就会给你一个更高的价格。以及说像你这种小姑娘，可能就会面对就是大妈，呃，无法拒绝的，就是给你多多称一点，多塞一点，或者多多叫你多买一点的那种。那种要求，然后以及说我们就是现在生活在外地，比如说我观察，其实很多上海的那些菜市场，他最开始会跟你讲方言的，就是跟你讲上海话的，然后你就听不懂，然后听不懂，然后你就愣在那里，然后我愣在那里之后，那个大妈就会，呃，就是卖菜的那个人就会发现说，哦，那我不不是上海人，然后他就会有点，嗯，就感觉一那个距离感一下子拉远了
1: ，就那种，呃，那好吧。
2: 啊、哦，对对对对对，就是这种，这也是我觉得可能我不太喜欢去菜市场的一个原因吧。这个什么？没人会提的嘛
0: 。
1: 对，这个五常五
2: ，
0: 这个最好
1: 的，过年到现在就没下来。估计过了清明，过了清明过后，那个包了就要下来。那下来肯定要下来，不可能一直这个价。季节没到了
2: 。今年
1: 过年早。
2: 嗯，近几年来有一些一线城市的菜市场，或者是国外的一些菜市场，它其实是有呃做一些事情去吸引年轻人。有有去菜市场习惯的老人是会越来越少的。如果年轻一代都不去菜市场的话，那菜市场是不是真的就面临着被淘汰的危险呢？那我们接下来就来聊一聊，就是有关菜市场它如何去自救的一些比较有趣的案例，以及我们年轻人现在如果要去菜市场的话，我们会愿意去什么样的菜市场？因为就像我刚才讲
0: 的，买菜对我来说是一个没有什么魅力，甚至让人恐惧的过程。就是我可能会优先选择像河马或者是叮咚这样子，就是生鲜平台去买菜。然后他就这些，啊、呃，不仅可以买菜，也可以顺顺手挑点零食啊，什么买点酒、买点饮料啊，就比较符合我这个人的消费习惯。然后菜场对我来说的吸引力的话，可能就是。它除了买菜以外，还有一些类似于说，呃，可以就是它有一些其他的功能或者其他的场所，区别于买菜，然后可以给我一些新奇的点吧。就像我们接下来可能会讨论到的，它有一些剧院啊，或者是咖啡啊，或者是甚至其他的就是比较少见的复合功能出现
2: 。我觉得和菜市场结合的最明显的就是。菜市场里有好吃的东西，就是菜市场加美食的一个形态。比如说那个上海的乌中市纪，它它上面就有一家非常有名的餐厅，叫做柴米多，然后是一家云南的餐厅。它最早也是以嗯、呃、开在菜市场里的餐厅，开开在菜市场二楼的餐厅而出名的。然后就是餐厅开在菜市场里，也会有一种好像你的食材是很新鲜的那种感觉。另外的话，其实我们去传统的一些市场，其实周围都会有一些类似早餐铺啊，或者小吃类的东西。我印象很深刻的，就是我在呃啊、呃、日日老家的时候，曾经跟他爸爸妈妈一起去过一趟菜市场。然后当时我们就在那个菜市场里看到了有卖呃那种就是潮汕那种传统的果类，还有就是肠粉。对，然后这种东西你可以是买来直接吃的，然后就呃看着就非常诱人，嗯
0: ，我小时候也是去菜市场的时候会顺手带一点，就是可能是那个外外摆的，或者是说那就在菜市场正对面的那种卤味啊，或者是小吃啊，然后包括还有一些就是传统的那个呃豆花店、锅边糊店，就是我们那边的传统小吃的店，会直接开在菜市场的门口。就是那个锅边糊的话，其实是锅边，就是贴在那个锅上，然后它从米浆凝结成一个呃类似半透明的果条类的东西，然后汤底是骨汤底，有时候有人会放卤味或者是放海鲜。可能是小时候就是习惯在菜市场对面吃这种小吃，所以我长大以后，比如说去别的地方的菜市场的话。嗯，类似于说像什么厦门巴士的菜市场，也会对菜场附近的，就菜场内部或者是在菜场附近的美食有一种天然的信任感。我会觉得说，嗯、呃，这种开在菜市场对面的店，可能就一般是当地人，当地人会去的那种啊、呃、小餐馆，当地人消费的店。
2: 没错，就包括我们前几周就去宁波玩的时候，有一个宁波当地人就跟我们说，如果我们要吃到嗯、呃、宁波又新鲜又好吃的海餐的海海鲜的话，就应该去就是北外滩那边一个海鲜的市场，就专门去那边吃，他们那边就是现杀现吃的那种。包括在上海的话，其实就是有一些比较网红的菜市场了、啊，比如说佳汇市场、啊，就是它里面的那个椒盐排条。后切猪排，上海特色。然后它里面是有一整条都是一个熟人熟食街，一百米不到有三十多个小吃店。我对上海的呃，我对上海的美食里
0: 里面有一个比较感兴趣的就是鲍鱼。然后一般来说就是菜市场，很多菜市场里面都会有一个就是鲍鱼摊，比如说这个上海蒙西菜场。就是在蒙自西路的一个也算是比较网红的菜市场里面，有家店叫做苏鱼坊。它其实一般就是这种现杀苏鱼，就是用黑鱼在那现杀，然后现成的在那边制作。然后你拿到的时候就是那种热气腾腾的几大块鲍鱼啊，然后上面撒着那个红烧的酱汁，我已经馋了
2: 。那这种买了是回家吃还是在现场吃啊？
0: 嗯、呃，这种一般就是摊头不太会有桌子，所以还是带回家是比较多。但是也有很多可能本地人就在那儿买的热的，然后在家住附近嘛，然后在这儿买了鲍鱼就回
2: 家带着全家吃。就是除了像这种菜市场有好吃的，其实经常也是有好喝的东西的
1: 。我以前在读研究生的时候，我的学校旁边就是五条人的那个石牌东嘛。然后石牌东的菜市场里面就藏着一家咖啡店，然后那家咖啡店叫做启程咖啡，特别特别的小。然后最早的时候，里面大概只有店主，就叫倩倩，倩倩老板就就一个人。然后我一开始也不知道这家店，甚至我当时想喝咖啡的时候，拿出大众点评一搜，就发现它在我一百米之内，但是我怎么样也找不到它。后来也。还是经过一些熟人介绍，我才到那边去喝，然后就发现他虽然开在菜市场里面，然后也其貌不扬，但他的那些豆子都很厉害，然后倩倩冲咖啡也很厉害，而且他这家咖啡店，呃，主打的是手冲，就在旁边很多都是菜场啊，还有那些做外卖的档口的那种环境，他居然是一家主打手冲的咖啡店。但是它确实也有一些部分跟菜场这个空间是调性很相似的，就是它的手冲咖啡卖的特别的便宜，但是质量又特别的好，豆子呢也非常的新鲜，我觉得这一点是很好玩的，就是它确实跟菜场的，呃，给我们这种新鲜的印象是相近的，新鲜又便宜。然后要要的是一个薄利多销，就是
3: 我开咖啡店在菜市场这个位置呢，其实我不是为了要站在说丰富呃城市的菜市场的经营业态这个角度去选择的，而是说因为我当时做呃咖啡馆，我想把。喝咖啡这个行为变成一个恢复到日常的一种行为本身，觉得喝咖啡这个事情其实是不需要像是一个非常高级感的一种呃场景的行为。那个时候我是一八年正式开业，其实之前然后看到很多咖啡馆，他们是会在商场啊、写字楼啊，然后呃或者说跟书店有一些结合，它会更像是一个高级知识分子才会去。进入的一个场合，大家穿的衣服也是相对来说比较的 O L 啊，包括呃那种呃咖啡品牌，然后包括小蓝瓶，小蓝瓶也是这样子的，他这个穿着西装，打着穿着白领的样子，然后拿着一杯咖啡，商务人士的感觉。那我觉得其实喝咖啡，它就是像呃吃饭，它就是像喝茶，它是一个。老百姓可可以很放松喝咖啡的一个行为，那我就觉得我开的咖啡馆要不一样，不要那种原来大家都会开的那种形态，我想要不一样一点。那咖菜市场这个地方，我可能就会觉得它是个蛮有烟火气的、蛮接地气的一个地方，就大家都是穿的非常的休闲、很舒服的感觉，可能穿个拖鞋就去买买菜。逛一逛，呃、哎，你知道我原来是做呃，就是那种写字楼的，天天就是朝九晚五啊，然后回到家其实都吃外卖的。呃，有有了在菜市场旁边，你就感觉好像打开了一个生活的新世界。然后我就是会买拿一个电饭煲，然后放在那边买一些新鲜的当年的米，然后淘一淘，然后再可能攒半只那个那个黄油鸡，然后抓一抓，然后搞黄焖鸡饭。就是超香，然后到后面这个行为被我老公制止了，他就说太香、嗯，然后人家都不是来喝咖啡，就是闻你的饭，你这样搞着搞着，就不把咖啡馆变成那种快餐店。那后来就没有，我们现在都吃都城快餐，然后但是会买一些水果啦，这样子就没有气味的东
1: 西。那那个周围的菜农会对你们有好奇吗？这样子会跟你们互动吗？<笑>
3: 会啊，然后就是经常问说，哎，那么快下班啦？然后我们说晚上没有人喝咖啡的啦，所以就下班啦，<笑>给你们差不多时间点啦。就是大家其实变成了一个生态圈，大家都知道彼此是在做什么，提供着什么样的产品。然后你需要买水果，你找哪一家？他是给你。呃，又很亲切的阿姨给你很足称的水果，甚至可能会说，我说我说我要那个呃咖啡的风味感官培训，然后我说我都各种就来一点点，他说多一点点，我说就是两颗，每种给我两颗，称给我卖给我行不行？他可以，就是蛮蛮蛮亲切的，就是对我在加入这个社区之后。那我觉得现在就是这个社区的人真的很好啊，嗯、大家就会说，哎，你你最近好像营业时间有在延长哎，你上午都有八点半开，我说当然了，我请了员工，我要就是付工资哦，然后肯定要从八点半开始哦。<笑>呃，我们已经开了有五年多了嘛，那现在我们的店来实体店会喝咖啡的，呃，有分几波，呃、第一波呢就是。可能我们附近学校的学生，然后和旁边的一些经营业态的老板，没事就过来喝一喝咖啡，然后有新品就过来喝咖啡这样子。那也有一些是，呃，周六日，然后住在周边的居民，他们会老公老婆过来就可能买一袋粉做摩卡壶的，然后再买一包豆。然后喝来喝两杯咖啡，或者是嗯、呃、带朋友过来就很放松在这里喝咖啡。然后中午呢、嗯，就是旁边写字楼的一些喜欢喝咖啡的人呢、哦、会过来，可能就喝个十五块钱的啊、嗯呃，然后十六块钱的都是蛮多十五十六十五十六， 15, 16, 15, 16, 我就天天听到就十六二十十六二十这样子的就是金额。<笑>周六日还蛮多爱好者过来打卡的，然后就是因为。爱好者来打卡多了之后嘞，我就想着，因为你知道的啦，爱好者有分很多的，刚刚入入门的那个层次，可能蛮看表面的，还有一些呢就会，呃，是真的是懂，哎呀，就是喝咖啡，我要买到靓豆，就好像去伊德路去淘那种，贵价的那种呃药材一样，就是。你要量又要便宜，你就不会挑那个环境。但也有些人他就说，哎，我心目中的咖啡馆是起码要，呃，怎么怎么样的。那我们就开了另外一家店，要疏导一些爱好者往那边方向走。嗯嗯、很简单啊，呃，像我们一个埃塞，然后单起或屋里、嗯，你有买过哦？就是那个在我们在在石牌店就是十五块一杯，然后像肯尼亚、奇、嗯、安盖就是二十块一杯。然后两杯，然后刷完之后，哎，才掏个三十五块钱，两个手冲哦。但是可能在别的店稍微有名气一点点店，三十八块钱就是一个 G 2的商业级的 i 埃塞喝一喝这样子。那他们很多时候就会觉得哇，这个性价比很高。所以其实，在我们店，呃，喝手冲的会，嗯、呃，基本上好像很少只是刷一杯吧，一两杯都会这样刷。然后我觉得这个可能也是对于他们形成喝咖啡习惯一个蛮有利的一个条件，就是够便宜、够日常这个价格，那他才可以经常大量消费。然后那十六跟二十是什么呢？就是其实呃开始以前我们喝意式的人蛮少的，因为他会觉得我来这里就是为了要喝你的手冲。但是现在其实蛮多喝美式跟奶咖的客人，你就会发现这一个咖啡馆的。呃，经营的整个用户画像跟结构会更加健康一些。然后那些人说喝你们家的 S O E 的美式或者浓缩或者奶咖，然后也比外面的好喝一些，然后价格也是很便宜啊。然后他们说为什么你们的手冲价会跟意式美式是一样的？我说那是因为我用的材料是跟手冲豆一样的材料。我烘成 SOE， 我还要烘费时长久一点，多一点煤气费。那我为什么我的 SOE 的价格不可以跟手冲呃一样呢？我如果是说我的手冲卖的跟外面一样贵，那我的美式那我就呃卖的便宜，那种就叫做跟随市场的定价。那我自有我自己的一个呃价格价值的评估体系嘛。呃，因为其实我们开在菜市场之后，呃，我们是广州第一家这样子的店嘛，然后很多人就觉得说，嗯、总结我们的成功经验，就说，哎，他们就是因为在菜市场那边，呃，租金便宜，然后呢又是一个窗台式比较标新立异，他们也会去学这种经营模式，但是我觉得核心的点可能他们还没有学到。就是我开在咖啡馆，在菜市场，不是为了在菜市场而菜市场的，而是说我真的是希望回归到我自己这个品牌，想要让好咖啡成为日常日常的消费行为。然后你日常的价格，日常的人们的生活轨迹，这种核心的东西，我会觉得开在哪里这个点不是简单的一个步骤。它是一套组合拳吧，关键是你想的是，呃，通过一个表面的东西去吸引别人，还是说你真的是有内在的东西给客人创造价值？就好像你去医德路，我们广州医德路有名的药材，什么包身刺毒一条街，对吧？那种批发市场、嗯，你去那里，你心里面想着的是我要去拿他的货，是不是？所以当时我也是觉得。嗯我开在那里，我就说，我就是靠我的产品，哦、呃，靠货，然后去吸引客人。然后到底有多少的真正的精品咖啡的爱好者，他会钻窿钻辣。我们广东话就叫钻窿钻辣、嗯，就是穿街走向去发掘城市角落有意思的、嗯、有趣的、特别的咖啡馆，然后去喝他们的出品，然后进而去产生一个连接。那我觉得还是有做到这一点哦。起码我现在新开的那家店，我感觉蛮多，呃，业内的其他全国各个地方的一些呃咖啡馆主过来打卡了。我们那个地方是不会有经过来买,买咖啡的人，很多你以为他是经过来买咖啡的，其实他坐下来喝两口之后，他就说：“我刚在这里转两圈，没看到你们。<笑>”就其实他是找过来的。<笑>然后呢？但是这种呢也会有，你会接到电话说：“哎，你们这家店在哪里啊？”然后到我怎么都找不到。然后可能看到你的门脸之后，他就觉得啊，没座位的。然后，然后只有外面这一点点位置。哦，那好吧，我要办公，怎么怎么样，他就走掉了。那嗯，就就走掉客人咯。那他可能就是嗯，就有点可惜啊。其实如果他不是呃完全的，只是表面。呃，看外观，然后就去拒绝尝试的话，很有可能他就会踏上了一个好咖啡的探寻的启程之路，对不对？嗯、但是很多、呃、很多人都会因为你的呃外表，就是、嗯、呃去不愿意尝试你的第一杯，这个我觉得这个是一个不好的地方，因为他确实不够。高级，它接地气的同时，它也意味着它就是不高级。但这也是我的选择
0: 。菜场咖啡这个，我一开始知道这个概念，其实是杭州就有一家店叫做菜场咖啡，然后它其实也是主打的就是便宜的咖啡，不会有太多就是很花哨的，主打的更多是奶咖或者是 dirty， 会比较像是 manor 这样的路线了，还有上海、温州、宁波。也有类似的店，包括上海的那个菜场咖啡的话，我搜到两家，一家是叫做 Lighting 咖啡，就在我们刚刚说的那个蒙西菜场的呃门口。然后它呢，其实也是走平价路线，有九块九的美式，而且它这家店的话会主打说自己是一个。呃，会融入街头文化，然后包括它的整个就是装潢啊，它的包装，因为它的咖啡的那个 logo， 其实有一点点像是那种开在巨富场的，偏向于就是街头文化，更多潮人打卡的店，但是同时也会有一些去这个菜场消费的那些呃野叔啊，会去这个咖啡厅去消费。这个菜场也有一些就是传统的平民美食，比如说是那个，他有一家很有名的店，就是卖那个枪饼的，比如说上海一种饼子。然后就会有人说，在这个菜场里面买这个枪饼，然后搭配咖啡，就是碳水加咖啡，一杯接一杯。然上海还有另外一家菜场咖啡是叫 Nana， 它是开在嗯、呃、接近大宁的这个位置，然后附近还有一个。还有一个也是在小红书上，就是这几年有一点点名气的店，叫做星梦舞厅。它就是一个老式的舞厅，然后现在还有很多的那种爷爷奶奶晚上会去跳舞。然后卖的那种很便宜的门票，那那个咖啡也是走平价路线，门口还挂了一些什么腊肉啊、腊肠啊，就是一种大隐隐于市的感觉。我发现温州也有一个菜场咖啡，然后这家店叫做“此间菜场咖啡”，开在温州的那个双井头菜场的附近。然后他这个菜单就是除了咖啡以外，这个店里面还卖猪油糕
2: 。猪油糕是一种。有点像，嗯，用猪油，呃，煎制的糯米团子的感觉吧。在这种咖啡厅里面出现了当地
0: 的传统美食，呃，就会有一种跟菜市场一样可以品尝到那个新鲜小吃，然后有一种就是跟传统，就是跟当地的这个传统文化接轨的感觉吧。
1: 我还想到一种菜市场家的模式，就是菜市场家书店，是那个复旦旧书店。但我去的时候，它也已经不开在菜场了。但是说它以前的旧址就是开在一个菜场的楼上，然后那个店面也不算很大，算上阁楼也只有一百平方米左右。但是每年的图书交易量可以达到五万本之上，它的那种藏书量非常的大。然后又放的非常的乱，以至于你非要在那里逗留很长的时间，你才能找到你要的书。而且人流量确实也是很可观的，因为它依托了复旦大学这么一个很优秀的大学。他开在他旁边，所以有很多的客源嘛
2: 。我感觉去逛复旦旧书店的是真的有住在很多住在附近的一些跟复旦大学有关的一些呃老年的读书人。或者是学者，如果是他开在菜场里的话，他们很有可能就是买菜的路上，顺便就先去书店逛一逛，或者买完菜拎着菜去书店逛一逛，然后顺顺手顺几本书回家，这种这种感觉。
1: 顺手顺几本书可还行，<笑>在这里不能用“顺”字吧？<笑>老学者的颜面何在？<笑>
2: 就我不知道你们有没有听过一个蔬菜计划，也是一个我觉得偏营销性质偏多的一个，嗯，把蔬和菜菜。嗯，绑定在一起。去年就有做过，然后今年春天他是又做了一个上海春天版，哦、呃，和那个母鸡，还有永璞咖啡，然后准备了一千多个蔬菜盲盒，里面包括了四百多种不同的图书。在这个盲盒的包装上，画请了一个插画师画上了一一些画一些一些蔬菜。其实也就是说，它蔬菜的结合是书的包装是有印有菜的画。就是仅此而已。然后他们的 slogan 是让看书变得像买菜一样平常。他还，是就是附赠，不要笑，他还附赠一个那咖啡小葱是永璞定制的。但是就是他是你只要买一个盲盒，他就配一个就是永璞这个定制的咖啡小葱。然后说一本蔬菜搭配一根小葱。书与咖啡一起快乐加倍，就是蔬菜蔬菜，它其实是有个谐音在里面嘛。但是我个人会觉得这个书和这个菜也太牵强的联系在一起了吧
1: ？我个人只觉得说。让你买书像买菜一样平凡。可
2: 是我现在买菜都很稀少
0: 。你现
1: 在半年买一次菜，那就半年买一次书。
0: <笑>就把买书跟买菜关联起来的话，有点串味儿。我不想让我的书是小葱的味道，相信大家也不希望是不是在买书的时候，那个书上沾上就是吃的东西的油渍，或者说那个串味儿吧。读书人还是对自己的书有一些爱护比较好一点。
1: 对我也不想我的小葱有油墨味
2: 。就是我觉得其实在，在在菜市里厂里，就是和书店结合还是有点奇怪的。但是增加一些其他的就是便民的服务是，呃，我还是觉得比较合理的。就比如说，我们可以去菜市场，呃，修钥匙啊，改衣服啊，然后甚至现在有一些菜市场还可以健身，还可以美发。我觉得还可以，就是找一些家政服务的阿姨，我觉得这些都 OK。但是我觉得，嗯、呃，我看到过比较让我惊讶的，就是一个是，呃，云南有昆明有一个呃称为最农艺最文艺的菜市场，就是叫做“转星”的农贸市场。它上面有一个编剧的花灯团，然后它会定期的上演一个戏剧。呃，其实我觉得这个也是一定程度上就是有点合理的，就是因为。哦，看戏的和买菜的其实往往是一个群体，就是偏老年的一个群体。
0: 就是音乐会，它一般来说不是一个就常驻的行为，因为我观察到的菜市场，比如说跟其他复合的场所结合，可能更多的是一个类似于快闪，或者是说一个暂时的呃小型展览的形式。包括音乐会这种呃演出的话，它可能是更多的类似于说一个品牌。在这个场所的营销行为，或者说这个菜市场本身，它就是一个相对偏向于就是文化创意街区，就是、它不是一个传统的菜市场，而是说它已经经过了一些就是呃创新，经过了一些改造，它本身是一个复合场所，然后在这个的基础上去作为一个音乐会的承办。西安就西安老菜场这个地方本身，它其实就是一个老菜场基础上改造成的市井文化创意街区。然后在这里面就是会有一些文创品牌的入驻。然后在这里的话，小鹏汽车曾经在这里就是在西安老菜场这个地方办过一个复古音乐会。然后同时的话，它这个地方就是也会有一些类似于说集市啊，或者是茶室啊。包括说今年比较流行的围炉煮茶，在这个啊、呃、老菜场也可以看到。嗯、呃，之前我还看到有一个南京的类，更类似于说政府行为，就是说为了唤起，呃，为了把艺术带到日常生活啊、呃，然后在这个有烟火气的地方，能够让艺术走向大众，在南京的一个菜市场办了一个古典音乐会，然后还有一个。案例是在北京的前门那边的一个菜市场，然后有一个，呃前面的那个菜市场是有一个那种小型的艺术团体去做了一次快闪的，就周末的快闪演出。它可能更多是一个比较轻量级的活动形式，而不是说它就是作为一个永久性的或者是说长期的一个音乐会的场地。还有一个类似于展览的形式是，之前我看到泉州西街，就是你们应该也去过泉州西街，差不多是泉州游客首选会去的一个，就是最能代表泉州市井文化、传统文化一个地方。然后在去年到今年大概元宵期间的话，泉州的这个西街的菜市场二楼有一个就是有一个展览，就是它叫大伟灯笼艺术展。啊，这个展呢，其实就是在市场里面，然后有一个艺术家用之前的就是泉州灯会的一些剩下来的废旧的灯笼，还有一些其他的废弃的物件，然后组成了一条就是长达168米的大尾灯笼。这个大尾灯笼呢，其实它的呃意象就是嗯鲤鱼化龙，因为大家知道就是泉州是号称鲤城嘛。那就是鲤鱼跃龙门，就是这个鲤鱼化为龙的概念就被他这个艺术家化用到了这个展里面。然后他是在菜市场的二楼，就是建造了这么一个装置，同时还有一面墙，就是上面写着说“世界上真的有龙嘛，他也是成为了，就是当时也是在泉州，就是还挺多人去打卡的这么一个地方。嗯，还还有一个就是菜市场跟美术馆结合的案例的话，是在广州。广州一个已经拆除掉的菜市场叫做东山农林肉菜市场，这个在就是广州的老城区东山口那里。然后之前的话，它其实是广州市区的第一个室内市场，但是长期以来就是被判定为是违章建筑。然后这样的一个老式的菜市场，之前的话。是里面大概有几十个摊贩在这里面进行经营，也是附近的，就是附近这个老社区居民经常去的一个比较日常的社区菜市场。从二零一八年开始，呃，这个菜市场旁边有一个美术馆，叫做非美术馆。非美术馆。本来是建在这个菜市场旁边，但是两个场场所之间并没有太多的交互，就是呃买菜的人去菜市场，看展的人去美术馆，这两个地方是相互隔离、隔绝开来的。但是后来有一个就是教授叫做，叫做何志森，二零一八年开始有一个项目叫做菜市场里的美术馆，其实就是这个何志森在。他的学校里面就是开了一门课，然后同时让他的学生去这个菜市场。一开始其实是想对这个菜市场做一个改造项目，但是后来在调研的过程中呢，因为有一个。有一次在调研的过程中，然后下起了暴雨，就是其中有一名学生的话去帮那个里面的摊贩，就是帮他们抢救菜，在大雨中抢救菜。然后这种就是这种精神打动了摊贩。后来就本来这些摊贩对他们那些学生的调研是一个漠不关心的状态，但是经过这件事情以后，他们其实两个群体之间有了更进一步的互动。甚至有一些共创行为的合作，比如说这个手美术馆，手美术馆其实就是何志森的其中一个学生，对于这给这个菜市场的就是一共四十四个摊贩，给他们每个人都拍了一个就是他们自己的手的照片，然后这个手呢是放在他们就是他们自己卖的这些食品这些菜。作为背景的拍摄，然后后来这个拍摄结束以后，原本只是作为一个展览的形式，在呃非美术馆展出，呃展出了以后，这些菜农其实都来问说能不能把自己手的照片展出在他们的摊位上，拿到这些手的照片的菜贩们就是都把这些照片挂在自己的就是摊子的营业执照的旁边，然后本来来说他们可能。呃、嗯，就是这些手的话，对于他们来说，可能就是代表了就是自己一个个体，然后他们是这些手的主人，他们是一个个活生生的人。那对于顾客来说，原本就是你只是来这个摊贩进行一个买卖，你只是买菜，跟这些人没有什么交互，但是有这个照片以及。呃，有这个照片的话，就是来买菜人就会产生好奇，然后想要询问这个照片背后的故事。那通过这个摊贩跟顾客的一些交流，呃，一些互动的话，其实他们就不再是单纯的交易关系了。然后，这个是我觉得就是美术馆这个项目对于说摊贩来说的一个延伸的意义。比较可惜的就是这个东山口菜市场，后来就是虽然说有这么一个菜市场里的美术馆的项目，然后他在一段时间内就是获得了关注和报道，甚至变成了一个网红菜市场。但是这个菜市场在二零二零年的时候，还是因为就是政府规划的原因，它作为一个违章建筑被拆除，最后被改建成了一个可能更符合现在城市规划需求的一个社区花园。然后这个的话也是我在思考的一个点，就是一个地方。它变成了，就它变成了美术馆，可能更符合年轻人的需求，然后会吸引更多的媒体的关注以及年轻人的到来。但是这个地方就算有了这么一个，就是有这么大的名声，然后有了艺术价值，但是它最后还是被拆掉了。所以就是这个复合。比如说，菜市场家创造了这么多可能以后，对菜市场是好事还是坏事，或者是说对它本身造成的影响是正面更多还是负面更多？
2: 哦，我前面提到的那个研究就是钟书茹，他其实在他的文章中有总结三种菜市场的这种自救模式。第一种就是呃简单的更新改造，就是说可能呃加入一些智能化的智能化的系统啊，然后加入一些数数字大屏啊，或者说把整个空间给整改的更干净整洁。然后第二种就是市生化，就是其实是有一点像国外的那种呃食品市场，就是它整体它的呃所售卖。的食品会更加的品牌化。然后也会呃，就是呃，会有一些连锁经营的这些呃品牌入驻，比如说呃，原来我们在菜场里买到的那些猪肉都是我们就是看着装着塑料袋里就行了，然后现在的话可能会有一些呃连锁品牌经营的一些猪肉，更符合城市居民的一个呃购物需求。然后第三种的话就是社区化转型，也就是我们可能刚刚去探讨的，就是说有菜市。厂家的一种形态，就是说菜市场能够去，呃，承载更多和其他的商业，呃，形态结合起来，能够承载或者说一些艺术形态结合起来，艺术功能结合起来，能够承载更多的一些功能性之后，能够吸引到更多的人吧。如果我们还是觉得就是这些菜贩他们，呃，需要通过这个事情，通过卖菜这件事谋生。然后菜市场不应该被被集约化的盒马生鲜所取代的话，我觉得就是一些社会力量或者是一些公益组织，都可以去介入，为他们找到一些更好的一些生存模式吧。有一个叫做台北的市东市场。然后自称五星级市场，他们甚至有自己的官方网站和 Facebook 的账号，然后会定期啊、呃、去发布 post 一些动态，就像啊、呃、我们现在开一个咖啡店，我们也会给他开一个小红书账号一样的。然后他的那个官网上，他详细列出了每个铺位的介绍，就是啊、呃、这个一号是干嘛的，二号是干嘛的，就是非常的让你感觉看上去一目了然了然。你看了他的官网，你就觉得啊、哦、我对这个菜市场有了新的认知。然后他们菜市场的二楼还有一个庙，叫做呃玄天上帝庙。就是像刚刚在国内的一些案例里的话，就这个庙可能就被拆掉了，或者是被搬走了。但是他们没有把它啊、呃、做任何的改动，反而是呃遵从了呃当地居民的一些信仰活动，然后定期的是还会有一些呃。宗教活动的一些举行，比如说一年一度，它会有进香活动，然后它这个活动还会在那个 Facebook 上去发一些动态，然后通知大家哦，我们要来进香啦，然后还会就是组织一些活动，就是让大家去呃去参与到这个事，一起参与到这个事情来
1: 。对，我觉得这个挺有意思的，因为我突然想起我老家也有一个菜市场，它是开在一个。呃，庙，而且这个庙是一个比较像尼姑安的一个庙。然后我刚听到你在说的时候，我就在想，说是不是因为呃，像是我们那边或者台湾或者福建他们的呃信仰，呃，就是拜神的频次比较多，因为我们是有固定的时间的，比如说初一、十五、初二、十六。呃，有这种固定的频次，那其实就像每有很多地方，呃，每个月都会有一个赶集，然后大家都聚到这些庙里里里面去烧香拜佛，而且你烧香拜佛的时候是要有贡品的，那刚好贡品经常都是一些生果、一些水果，呃，然后呢，庙以庙为中心，又造成了一个人员的集聚。所以他其实跟市集，呃，所需要的那种环，呃，所需要的空间环境是非常相似的，呃，然后有可能很多的，呃，老太太她们就是先去买完菜就去拜一下佛，或者先去拜一下佛，然后就去买菜，然后就回家。这个在我的观念里面，我觉得是很顺路的。所以凑在一起很好，而且它凑在一起之后呢，也会产生另外一个效应，就是，呃，一旦这个生意特别好的话，摊贩会认为是这座寺庙的神佛在保佑他们，哦、所以他不会让这个寺庙迁走的
2: 。哦，就是他们有一种互惠共生的感觉。啊、嗯就是呃，对。所以菜市场家的一些形态还是得跟一些就是高频次消费的一些东西结合在一起。就是我觉得，比如说看艺术展，都是一个比较就是一次性或者是频率比较低的一个事情，对于大部分的人来说
1: 。我觉得不一样，因为那些在呃菜市场搞艺术展览或者搞快闪的，我觉得他们是这这些艺术家，他们心里应该想的也是说我通过这种。烟花式的、一次性的活动的爆发引起舆论的关注，他这个行为呃本身会引起大家对菜市场的关注，但他并不是从一个经济的业态方方面对菜市场进行帮助，我觉得这完全是两种不一样的思路
2: 。但是就是你对于菜市场有一次关注了之后，你怎么才可以让它有持续的关注呢？
1: 并不是持续的关注，而是怎么持续生存下去。光光是关注是没有用的、嗯。那
2: 你首先要有关注，你才能够进一步有转化呀
1: 。如果它没有存在的必要，它不需要关注
2: 。所以你觉得很多菜市场确实是没有存在的必要
1: 。这个是可以没有存在的必要的，嗯，但原因是呃，它存在有自身的合理性。而且这种合理性不应该被很大的这种，比如说美团买菜、啊，盒马生鲜这种大资本所裹挟的带给我们的这种商品所取代掉。我觉得他自己有自己的一套生态，但相对来说，其实也是我们的一些呃对生活、对食品的要求跟欲望。比如说更新鲜，比如说更直观的看到这个菜，因为我们在美团上面买菜的时候，你其实是被送菜，就好像我们那个被封在家里一样，你被送菜，只是说你还要交钱。他究竟给你那三颗胡萝卜是什么样的，你你根本不知道，他只是给了你一个承诺，如果胡萝卜不好，你可以换。但是我们在菜市场，我们是可以挑的，挑大的，挑小的，要挑多少？都是我们自己来挑的，所以我觉得这这是很不一样的
2: 。
1: 嗯嗯，所以然然后你在菜市场行走的时候，就好像你一个人走在马路上，你会碰到各种各样的事情。你你这个人跟这个空间之间是敞开的，但你拿一个手机在盒马生鲜上面刷刷刷，除了它系统崩了，你还能出现什么事情呢？也出现不了什么事情了
2: 。外卖小哥给你打电话了
1: 。一个空间它根本的存在的必要，肯定是因为它真的有必要存在。呃，然后我们现在很多艺术家去保存它、去改善它，我觉得有一个部分是因为像那个何志深给那个菜场打打洞，就是把它的墙做一些改善，因为那些商贩觉得那里的。呃，通风透气不好，我觉得这也是一种艺术对于底层的关怀，我觉得这个是有用的。然后比如说，呃，去去给他们的手拍照，那它造成了就是呃受呃这个摊贩跟这些买菜的市民之间，他们在经济关系之外，他们更多的以一种审美的方式感受到了菜农的辛苦。所以他在一定的程度上，其实是对于这个呃购买购买跟售卖商品的双方这种经济关系的一种呃和解。因为你看到他那么辛苦，你是人，我也是人，而不是在那里为了两毛钱吵吵架。而且那个当那个菜贩他看到自己自己的手被斩出的时候，我相信所有的。劳动的人，他当他手被展出的时候，他会感觉到有一种尊严，所以他才会把这个东西放到他的营业执照的旁边，这个是他的一种努力的体现，他的许可，他为什么可以在这里卖？因为他付出了自己的劳动，这个这个成果，他被展示出来的时候，并不是官方给的那张证书，而是他手上的这些老茧跟伤痕。所以我觉得这才是很多艺术家去进驻一个菜市场里面，呃，它可以实际产生的效应，而并不是说，呃，我们看到的那样，说在一个菜市场干一些有一点奇怪的事情。那我觉得这个关注它是很浅薄的，而且也没有办法引起我们对菜场更深的思考。这个对菜场的帮助是有限的。
2: 可能相对来说，品牌去做的这些菜，在菜市场的营销活动还是偏浅的，就是，呃，但是菜市场可以有一些呃方法，或者说以艺术的形式，或者以文本的形式，或者是我们这样子聊聊天去聊它的一个形式，去让大家看到它其他的不更更多的可能性，让大家去重新反思它不仅仅是一个买菜的地方。它也是一个你去思考你跟这个地方呃关系，以及你和这个线下这个菜场的空间的关系，以及你跟这这里的这些菜农的人的关系，以及菜农去有机会去想象菜农他们嗯、呃、背后所所所所藏着的那个生活，以及他们整个市场构成的这样一个社会小社会当中的一些复杂性。我觉得这个是我呃期待能够，嗯，就是以后如果菜场家能够有更多的花活的话，能够去感受到和看到的一些东西。那么这一次作为小红书的好朋友呢，我们也为大家争取到了福利，大家可以在评论区留言。你最近一次去菜市场是什么时候呢？你旅行的时候都去了哪些好玩的菜市场呢？你心目中最棒的菜市场是什么样的呢？我们会在评论区挑选出三位幸运听友，送出小红书专属的周边买菜包。截止时间是二零二三年三月三十日。所以春天到了，鼓励大家多多去菜市场吧
1: 。鼓励大家四季都去菜市场吧。<笑>啊，是是是
2: 是是是是。而、啊、且春天确实是有很多，就是植物生长的季节嘛，就是有很多春天春菜，
1: <笑>春天春菜，对对对,对
2: ,对,
0: 对，我我是到了就是上海才发现有春菜这个概念的，就像江浙沪这边会经常吃的，呃，春笋啊，香椿啊，马兰头啊，
1: 嗯嗯，明天就买马兰头，马兰头，马兰头。